0: Hello， 大家好，这里是 Before Home 车上小时光，我是阿迪卡比。哦，这礼拜想跟大家聊的主题呢，一个是中国型说唱。我不知道大家我们在听或者在看这个爱奇艺的节目，是他陪伴了我很久，就从他第一集的时，呃，第一季的时候到现在，我持续的都在，就每一年都有在 follow 这个节目。这是我第一个想要跟大家聊的题目，在第二个是由前个题目所衍生出来跟大数据有关的，嗯，对，<笑>好，那就开始先来讲讲今天第一个想跟大家聊聊的吧，就是中国新说唱，应该是四年前、三四年前左右开始的吧，某一个暑假。突然，这个节目就在网上炸开来。一开始叫做《中国有嘻哈》，然后到了第二季，好像因为中国内部的一些问题、广电局的一些问题，改名为叫做《中国新说唱》。这样，那时候，呃，第一季在看的时候，其实就真的让我深深的为这个文化而着迷，对。从以前只有听说，呃，台湾的一些些 rapper 或是国外的 rapper， 可是这一这一类的音乐并没有走进主流市场，并没有走进大众的耳朵里面，所以其实小时候能听到真的很少。呃，最有印象的应该就是周杰伦吧。<笑>我不知道对于他的那样子音乐形式能不能称上作为 rap， 或是他能不能说是一个。rapper，I don't know。可至少在我的印象中，小时候比较能接近到类似说唱的音乐，可能就是周杰伦念经般的这些歌曲。对，那再后来 ，maybe 潘玮柏的几首歌比较接近现在所谓的 hiphop。嗯，好，那再來就是那个 MC Hard Dog 嘛，对，就是这几个。所以其实，在我小时候并没有听很多。这种所谓 hip hop 的音乐，到了中国有嘻哈那一年开始，我才发现，嗯，这个音乐性质其实真的挺不错的。再加上我之前其实有跳跳街舞，就包含 hip hop 跟 l u c k i n g 它其实都是带有一些，呃，这种因为音乐性质的这种味道，我有点难用言语形容，可是。它是一种让人所谓很 real、很 chill 的一种生活态度吗？嗯，我不是这个圈子的人，我没有办法很好地去解释它。可是至少我对我来说，这个样的音乐跟生活方式确实令我蛮着迷的。所以从它第一季出来的时候，我就一直一直在 follow 这个节目。当然，这个节目它的争议很多，然后再加上毕竟是中国大陆的节目，它的争议也就又更多了。里面不乏一些台湾的 rapper 也有参加，我已经忘记名字了。嗯，可是有一些人也是真的有去参加。哦，我,我记得印象很清楚的是周汤豪，他去参赛的时候，我真的很佩服他，他愿意放下自己身为一个线上 idol 的身份。去参加这样的选秀节目，而且看得出来，他真的是有把架子放下来，而去参加这个节目的，这是让我觉得非常厉害的，真的非常厉害。除了选手之外，台湾导师的话就是潘玮柏跟那个热狗，还有张震岳嘛，这三个也是让我觉得。虽然它是一个中国的综艺节目，可是让我愿意看得下去，对，<笑>绝对不是站政治，这是我一个个人的喜好偏好这样子。好，为什么会突然讲到新说唱？是因为前几个礼拜吧，我已经很久很久没有每个每周都去 follow 他，所以都是。呃，比较长的一段时间，可能两周 follow 一次，所以我收到的讯息会比较 delay 一点。对，好。总之呢，我看到了今年新说唱的决赛，看完他的比赛了。对，今年的感想确实有一点，如网络上的评价所说，有一点一届不如一届的感觉。不过，咖啡壶的词跟他的唱腔还是。令我很沉浸在他的歌里面，哈菲姆是我认为今年我最喜欢的一位 rapper 参赛的 rapper。对，嗯，关于新说唱的部分，很推荐大家去看一个 youtuber， 他不是很有名，可能不是很有名啦，因为毕竟订阅数并不多。他叫做 Animal b o y s 666， 呃，我认为他还讲解。呃，新说唱里面的不管是歌曲、人物或者是文化，我觉得他讲的都还还蛮到位的。包括对于今年各个选手，然后比赛赛制啊等等，他去做的一些揣测跟判断，我觉得都是我看网评以来最中肯的一位，很推荐大家有兴趣的话可以去看看他。那新说唱讲到这里，我希望可以延伸到我的下一个主题，叫做大数据。为什么这两个会连接在一起呢？在这次的新说唱决赛之前，有一篇小小的湖畔谈话，是中国新说唱的总导演车澈，他跟那时候剩下的，我想想四强还是五强，我忘记了。再加上四组导师，在一个湖边有一个下午茶的对话，他们讲到 hiphop 的文化等等，我觉得都还好，因为那毕竟不是我的生活。可他中间讲到了一个非常，我认为很有意思的话题。他说，大数据其实并没有让人的眼界变宽。反而让大家的眼界都变狭窄了。你可能在网络上摄取过什么样子的资讯，它就会一直给你同样的资讯、同样的刺激，它并不会让你拥有更多其他外面的资讯。当我听到导演讲出这句话的时候，我赫然发现，对，好像真的是这样。大数据它可以提供我们一个很好的分析系统。可它对于我们的生活真的是好的吗？它真的是限制了我们的生活跟我们的想象，还有我们能接触到的东西，好像只会把我们封闭在自己的同温层里面。所以大数据这个东西，它是不是应该要再被改善跟改进呢？我不知道。或许所谓的 big data 在现在对很多呃企业对很多所谓 analyzer 来说很重要，可是对生活，我觉得我们真的应该好好的再思考一下，它是不是有其他的方式可以去运作。就像呃，有时候我在车上可能跟 Joe 聊一些事情，我想想我们聊了什么，好，我我都忘记了。可能是一些衣服，或是呃政治，或是呃哪里多了一个什么样子的甜点很好吃。手机好像会听我们说话一样。明明我平常不会去搜寻这些关键字的，可是当我们可能聊天聊完，回到家我在打开我的手机的时候 ，FB、IG， 好，开始推播了。这个、我真的蛮傻眼的，他真的能接触到我们的生活，可以接触的这么的深吗？那这到底是好事，或者是坏事呢？这一点真的很值得思考。我这一周我一直在思考这件事情，直到现在我一直没有一个答案，因为我认为他。有好有坏，它可以被改进。可是现在这样子的状况好吗？讲真的，我真的不太知道。我个人是一个非常不会、不懂得怎么去搜集资料的人。呃，世界上发生了什么事情，其实我很难去真的接触到。所以，像我的状况，我就会认为这个。这个情况对我来说好像不太好，因为他并没有主动推播给我一些我真的想知道的事情，他推播给我的可能都是一些我已经知道的事情，这就有点可惜了。我很喜欢吸取很多的知识、尝试性的东西，可是大数据好像让我被他给包住了，好像啦。这一切都是我的感觉，对，所以我觉得这个问题挺好，挺有趣的。在爱奇艺上面看到这一位导演，他说出了这样子的话，算是心有同感，那同时也心有戚戚焉。所以想说这礼拜跟大家分享这个，也希望大家可以给点回馈，我们可以聊聊你所谓认为大数据对你的生活是改善呢，还是？啊，或许跟我一样，他其实反而封闭了我们的生活。好了，那今天差不多就到这里了。啊，如果有想要聊什么，或是想听我说什么的话，都欢迎留言给我。嗯，希望大家可以慢慢的接受我的录音。<笑>好了，今天就先这样子喽。我是阿迪卡比，拜拜。